0: Bienvenue sur le podcast de la Crocus de Livres. Je suis Éléonore et chaque semaine, je partage mes lectures dans ces mini-chroniques littéraires. Vous avez cinq minutes C'est parti C'était une drôle de ville. Malard tirait son nom des canards au cou cerclés de blanc qui habitaient les rizières et les marais. Une de ces villes qui sont une idée, avant d'être un lieu. L'idée, elle était venue à Alphonse de Cuir en 1848, alors qu'il se tenait dans les champs de canne à sucre légués par un père dont il avait lui aussi été la propriété. À présent que le père était décédé, le fils affranchi voulait construire sur ses terres quelque chose qui défierait les siècles. Une ville pour les hommes tels que lui, qui ne serait jamais acceptée en tant que blanc, mais qui refusait d'être assimilé aux nègres. Un troisième lieu. Sa mère, Dieu et son âme, avait sa peau claire en horreur. Quand il était petit, elle le poussait au soleil, le suppliant de noircir. C'était peut-être de là que venait son rêve. Comme tout ce dont on hérite au prix d'un grand sacrifice, la peau claire était un cadeau qui condamnait à la solitude. Il avait épousé une mulâtresse encore plus pâle que lui, et lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant, il imaginait les enfants des enfants de ses enfants. Toujours plus clair comme une tasse de café qu'on diluerait peu à peu avec du lait. Un nègre se rapprochant de la perfection, chaque génération plus claire que la précédente. Bientôt, d'autres les rejoignirent. Bientôt, l'idée et le lieu devinrent indissociables. On parlait de Malard dans tout le comté de Saint-Laudry. Les noirs chuchotaient et s'interrogeaient. Les blancs ne croyaient pas à son existence. Lorsqu'on bâtit Sainte-Catherine, en 1938, le diocèse envoya un jeune prêtre de Dublin qui, à son arrivée, pensa s'être trompé d'endroit. L'évêque ne lui avait-il pas dit que Malar était une ville de couleur Dans ce cas, qui étaient ces hommes et ces femmes, clairs, blonds et roux, le plus noir, pas plus basané qu'un grec C'était donc là les gens de couleur que les Blancs d'Amérique voulaient à tout prix tenir à l'écart Comment faisait-il seulement la différence Aujourd'hui, le livre qu'on croque, c'est « L'autre moitié de soi », un roman de l'autrice états-unienne Britt Bennett. L'histoire se déroule dans une ville du sud des états unis dans les années 50. La ségrégation n'est pas encore abolie, il faudra encore attendre une dizaine d'années. Désirée et Stella naissent dans un village de personnes noires, mais blanches de peau et fières de l'être. Elles s'enfuient toutes les deux à la New Orleans pour rechercher une liberté qui leur échappe dans ce petit village. Le roman se passe sur quasiment toute la vie des jumelles et celle de leurs enfants. En effet, Désirée revient 14 ans plus tard avec sa fille à la peau noire. Sa sœur, elle, a décidé de mener une vie de blanche, quitte à couper les ponts avec toute sa famille et disparaître pour se construire cette nouvelle vie. Dans un monde où la couleur de peau est déterminante, n'est pas tant liée à la ménatonine qu'à une goutte de sang noir parmi ses ancêtres. On suit deux jumelles déchirées, avec des choix de vie radicalement différents, qui vont grandir. C'est un très beau livre, qui est fort dans ses thématiques et son écriture. J'ai vite aimé l'histoire, les personnages sont humains avec leurs contradictions et leurs peines, Il et elles sont décrites sans concession et avec tendresse tout à la fois. Plusieurs rebondissements attendent le lectorat dans cette recherche d'identité de transgression, et j'ai beaucoup accroché à ces allers-retours passé présent qui font avancer l'histoire progressivement. L'autrice dresse un regard affûté sur la ségrégation et sa fin officielle, mais pas vraiment officieuse, aux États-Unis tout le long du roman. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle nous prenait par la main dès le début pour nous guider dans le quotidien de Désiré, qui rêve d'autre chose que ce village de noirs qui sont enchantés par la pâleur de leur peau. On ressent en plus de ça la douleur d'avoir été trahie et abandonnée par la moitié d'elle-même. Comment se reconstruire et savoir qui on est, toute seule, lorsqu'on a toujours été deux Comment trouver sa place Peut-on vraiment ignorer ses racines C'est vraiment un très beau roman qui aborde le racisme, le poids de la transmission, notamment celle des traumatismes, et l'héritage de la ségrégation. Et ce qui est fort, c'est qu'elle aborde tout ça à la fois, et pas seulement, grâce à une galerie de personnages très humains qui se déploient au fil du roman, tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Je vous recommande ce roman si vous cherchez une histoire qui parle de trouver sa place, d'ignorer ou pas ses racines, avec un angle rarement utilisé pour parler du racisme, celui des cas des Noirs Blancs. Vous avez aimé cet épisode Vous aimez le podcast en général Vous avez envie de me recommander un livre N'hésitez pas à me contacter par mail à de ou sur Instagram at livre podcast tout attaché les informations sont dans la description de l'épisode. Si vous voulez être invité dans le podcast ou me faire un retour, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous pour le faire découvrir ou à le noter sur votre application de podcast préférée. Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.